0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste, og jeg sitter i Bergen. Og med fra Bryssel så er Energi og Klimas korrespondent, Alf Ole Ask. Hallo. Hallo, hallo. Du, atomkraft og gas kan defineres som grønne investeringer i en overgangsperiode. Det er den endelige konklusjonen fra EU-kommisjonen som de lander på i dag, onsdag, etter, vad skal jeg si, en del baluba Våra när reaktionerna? Nej,
1: reaktionerna som som väntat. Det är många starka reaktioner i Europaparlamentet och det är många starka reaktioner ute bland medlemsländernas och självklart har det också varit fler reaktioner från miljöbevegelsen. Eh, har ju den processen pågått en stund, alltså liksom det är väldigt mycket av detta här er är känt material och och så 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 där det er ju mycket fram nu nu nytt idag, alltså et forslag som, som jo nå skal behandles av rådet, altså medlemslandet og av Europaparlamentet.
0: Og vi har jo snakket om EUs taksonomi i flere omganger her i podcasten. Og taksonomien det er jo et verktøy som skal bidra til at EU når sine klimamål og hensiktene å fremme såkalt grønne eller bærekraftige investeringer. Og taksonomien definerer Altså ikke hva som er lov eller ikke lov å investere i, men sier hvilke investeringer som kan kalles bærekraftige. Hva betyr det da at EU-kommisjonen nå har landet på at investeringer i gass og i atomkraft kan kalles grønne i en gitt periode, så sant de oppfyller noen kriterier?
1: Ja, det betyr at private investorer, for det er det dette her dreier seg sånn om, kan investere i selskaper som har denne typen eh, gass-gassverk, altså faktisk med strengere utslipskrav enn en det beste man har på markedet i dag. Eh, de kan da ha det i sin bærekraftportefølje. Og når det gjelder atomkraften, så må man da eh, sørge for å ha bedre og sikrere lagre, langtidslagre for atomavfallet enn vad man har i dag for å komme inn under denne så dette handler rett og slett om om at gassen og, og atomkraften da, på visse strenge vilkår kan anses som en bærekraftig eh, investering, fordi man ser at man trenger og man og atomkraft for å klare det grønne skiftet. Man må ha det frem til man får frem nok fornybar energi til å dekke det eh, kraftbehovet eh, som man har. Mange frykter jo da at dette skal gå ut over investeringene i fornybar energi. Det mener kommisjonen at det ikke vil gjøre.
0: Vi kommer tilbake litt til det. Du, altså, allerede i april i fjor så jo kriteriene for hva som kan kalles bærekraftige investeringer innen en rekke økonomiske aktiviteter lagt frem, men man klarte ikke da å lande kriteriene for gas- og atomkraft. Hvorfor behandles gass og atomkraft nå i sammen, og ikke være for sen når begge to er så konfliktfyllte?
1: Akkurat fordi de er så konfliktfyllte, så behandles de sammen. For på den måten så syr nå kommissionen en pakke, eh, som innebærer at de som er veldig for atomkraft, de får da drahjelp av de som er veldig for gasskraft. Vi å lage dette til en, til en enhet, så slipper du rett og slett å få å risikere at man stemmer ned dette hver for seg. Det er et helt egen prosedyre for å behandle denne typen av forslag. Dette kalles på EU-språket for delegert, delegated act, delegert handling. Det var altså slik at mellomstatene ikke klarte å bli enige og så overrote til kommisjonen å komme med et forslag. det gjør de ofte når de står på fast det som tekniske problemer. Her handler det jo faktisk om politisk brennbare ting, så det er mange som kritiserer mer at en sånn delegert handling ikke passer på denne type saker. Når denne nå da, det forslaget nå blir lagt fram i dag onsdag, så har medlemsstatene og parlamentet i utgangspunkt i fire måneder på sig. Hvis du skal stoppe dette forslaget blant medlemslandene, så må du ha 20 medlemsland som tilsvarer 65 av EUs befolkning for å stanse det. Det er det veldig lite som at de får, for det er allerede 10 EU-land, med Frankrike i spissen, som jo har undertegnet på at de ønsker akkurat denne løsningen, og har kjempet for det. Og så er det en del andre land som kommer til å, 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 å henge sig på og det var litt av den samme situasjonen gjelder gass. I Europaparlamentet derimot, så trenger du bare et alminnelig flertall eh, for å, å stanse det slik at feiten kommer til å stå eh, om eh, Europaparlamentet skudst.
0: Og sånn som jeg har forstått, så kan de ikke gjøre noen endringer, og de må kun si ja eller nei til forslaget fra kommisjonen. Er det korrekt?
1: Ja, det er, det er korrekt. For hvis du da skal begynne med endringer, sånn, da er det over i den vanlige lovgivningsprosessen, og Loven eh, som dette er hjemlet i, da, eh, ikke sant? taksonomien, den er jo vedtatt eh, for lengst, og man har jo vedtatt investeringsregler for noe som tilsvarer ca. 80% av den eh, totale økonomien i, i eh, EU, som da har fått regler for vad som er bærekraftige investeringer, og de tørte kraft eh, mesteparten av de for veldig kort tid sengt.
0: Da vi snakket sammen om dette i podkasten for en en måned siden cirka, så trodde du at forslaget ville ha nok støtte både hos EUs medlemsland og i parlamentet til å gå igjennom. Er det noe som har endret seg siden da?
1: Ja, eh, ikke noe annet enn at eh, et liv har lært meg å ha forbehold <laughs> når det gjelder sånne ting. Men, men når det gjelder medlemslandene, så tror jeg at, at løpet virker kjørt. Men det spennende blir selvfølgelig om det blir et flertall av de vel 700 europaparlamentarikerne som sier nei til det, fordi det, det vil, vil holde der. Men eh, mye tyder på at kommisjonen har gjort et bra fotarbeide, at de har eh, ganske store land som eh, Tyskland, og, for, for eksempel, som kommer til å svelge dette eh, til slut, og, og Frankrike, den franske presidenten, har allerede uttalt seg positivt om forslaget. Så, så jeg tror at på mellomstanssida så blir det gjennom.
0: Men i, i parlamentet er det noen sterke stemmer som har innflytelse nok til, til å kunne få et flertall imot dette?
1: Ja, altså, de grønne jobber veldig, veldig hardt der enn politiker fra SF i Danmark, Margrethe Auken, som, som, som har stilt seg i spissen for dette. Det er mange socialdemokrater i, i parlamentet som er meget skeptisk til, til dette, sånn at det er, det er mange i, i parlamentet som, som er det, men samtidig er det også slik at det mange av disse, disse parlamentarikerne velges jo fra Områder, for eksempel i Frankrike, er helt avhengig av kjernkraft, og der er ikke kjernkraften upopulær i det hele tatt, for å si det, sånn. det populær. Du har land som er helt avhengig av gass. Så ja, dette kan bli, bli spennende, men men jeg tror også at, at dette går igjennom i, i Europaparlamentet. Fordi man skal huske på en ting, og det er viktig. Dette gjelder krav hvor man altså kan få sagt att gas eller atomkraft er bærekraftig. Det innebærer ikke noe forbud mot å investere i andre atomkraftanlegg eller eller gaskraft som ikke oppfyller disse kriteriene, men da får man ikke den fordelaktige finansiering som det vill være å ha et sånt grønt stempel.
0: Så er det også fremme en trussel fra Østerrike blant annet om å trekke EU-kommisjonen for retten. Er det mulig å nå fremme et søksmål og få dette stanset på den måten?
1: Det, det mener i alle fall Østerrike og Luxemburg som vel nå også har hengt seg på dette forslaget. De mener jo at at både gass og atomkraft uh, har såpass negative sider at det ikke kan sies å være bærekraftig og dermed være i strid med hele taksonomien. Mens kommisjonen peker på at det finnes noen unntaksbestemmelser det finnes alltid noen unntaksbestemmelser uh, som da kan anvendes på dette uh, området uh, det kan godt tenkes at uh, dette uh, ender i, i uh, domstolen uh, det vil nok ikke få noen praktisk betydning for, for det fordi denne delen av taksonomien, vil tre kraft først i første 2023 dersom bare eh, man blir ferdig med de formelle eh, tingene i parlamentet og ministerrådet eh, man hadde jo en lignende rättsak som, som eh, Østerrike reiste i forbindelse av det eh, atomkraftanlegget i Storbritannia, och der fikk de ikke medhold den gangen, eh, så det kan jo være en, en, en lang vei fram men, men det er jo det er jo i tiden å prøve klimaspørsmål for domstolene, så vi får se.
0: Det som er kritiske, da tenker jeg ikke bare på de som tror med søksmål, men andre kritiske stemmer. De, de, de kritiserer kommisjonens avgjørelse både det de kaller det en grønnvasking av gasskraften og av atomkraften, og at de er med på å vanne ut taksonomien. Hvordan svarer kommissionen på dette?
1: Ja, for det første så mener kommisjonen at dette viser en realistisk vei til å klare klimamålene. Det er, sant, det er bare 8 år til 2030, og de må i første rekke få faset ut kull og, og, og olje for å nå de klimamålene, og da trenger de, de gass. Det er vel på en måte liksom det de, de, de argumenterer med. Og så er jo atomkraften helt legitim energiform eh, i EU eh, og den kommer til å eksistere i EUs energimix i mange mange år fremover eh, og da eh, mener eh, kommisjonen at det er viktig at eh, det stilles tydelig krav til den og at eh, den da også får den rollen som alle jo egentlig eller alle atomkraftene i alle fall kjenner at den har nemlig eh, den eh, slipper jo ut eh, CO2 og er da et middel for å nå utslippsmålene. Men så er det som du sier, da, mange som mener at dette her rett og slett undergraver hele, hele taxonomien, fordi du setter et grønt stempel på en energiform som har store negative konsekvenser, fordi avfallet må lagres over lang tid er farlig, og du setter et grønt stempel på fossil, en fossil energiform som gassen er.
0: Og et av som må innfris i de kriteriene for at gass kan kalles bærekraftig, det er at det skal blant annet erstatte kull eller olje. Men i en artikel på energi og klima som du skrev denne uka, så har du omtalt en studie som viser at utfasing av kull har stoppet opp. Og hva skjer egentlig i EUs energimarked nå, og hvor stor betydning vil taxonombin ha for om EU klarer å få opp investeringene i fornybar energi til fordel for fossil, med de urolighetene som vi nå ser i energimarkedene?
1: Det er ikke godt å si. Uh, jeg, vi har ikke sett på en måte eh, slutten på denne, på denne perioden med høye høy gasspriser, og som drar eh, strømprisen eh, opp. Den studien som, som vi skrev om tidligere uka viste jo at man brukte nå forny, fornybar energi for å fase ut den dyre gassen eh, i stedet for, for eh, kull, som eh, man har brukt fornybart til å fase ut eh, tidligere. Eh, det er klart at alle denne type grep som kommisjonen nå åpner for, vil selvfølgelig eh, ha som, som en helt klar forutsetning at det skal bli mindre kullkraft i, i EU så hang de på dette med olje siste runde, fordi det er jo en del eh, EU-stater som overhovedet ikke har eh, noe kull men eh, som bruker noe olje og da kan hang de på at det kunne erstatte olje også, slik at de da eh, også kan få være på denne delen av eh, traksonomien. Men målet Jag har gett uppmärkt och få ner disse disutklippna men det er klart at det prischocken som du har i energimarknaden här med det gör noe med tilliten till det indre markede och det gör noe med vad man på motenå sett på kort sikt i alla fall på och och vad som blir den långsiktiga riktningen av detta här avhengig blant annet av hvor lenge denne situation med høye gasspriser kommer. Og så er det jo et poeng som vi faktisk ikke har tørt seg innpå engang, og det er jo urolighetene med Ukraina, og vad som skjer med gassstrømmen fra, fra Russland til EU. Hvis den blir borte eller reduseres kraftig, så er det helt åpenbart at det vil sende sjoppbølger inn i, i dette markedet. Det er kommer att vara mulör ersatte del av detta med LNG, alltså nedkylt flytande gas fra Qatar, fra USA. Men det kommer til att bli väldigt dyrt. Detta är er en erkännelse av at gassen spelar en roll i det gröna skiftet. Eh det gläder med säkerhet de som säljer gas.
0: Vad har energikrisen betydt både for Toxodomi när det menar landar på nå och på måte den store den stora jobben som EU är i gång med med det gröna skiftet?
1: Jeg tror at, at det har gjort det lettere for kommisjonen å lande på det kompromisset som de nå har gjort, eh, med tanke på at du har denne, denne energikrisen. Fordi det har vært en så kraftig vekker eh, for mange EU-land. Du må huske på at det er over 20 EU-land som nå har helt ekstra nære tiltak for dente virkningen av de høye energiprisene og man fryktet jo nå sosial opprør der valg i Frankrike. Eh, om eh, allerede i april, når de skal velge ny president og så skal de velge eh, litt senere på vårparten så skal de velge eh, nytt parlament. Og dette, eh, dette er, er saker som når nå covid-krisen eh, mer eller mindre eh løser seg så er det dette som kommer til å bli det store, store tema i i den politiske debatten i en lang, lang rekke EU-land. Og da tror jeg det ville ha sett veldig merkelig ut hvis EU-kommisjonen hadde kommet ut og eh, for eksempel da ikke hadde gjort noe i denne retningen som det de har gjort nå, rett og slett fordi det ville være umulig å stå imot det presse som, som, som er der ute, ute nå, fordi energiprisen er blitt alt, alt for høy.
0: Dette skal nå behandles, som nevnt, både av EUs medlemsland og av Europaparlamentet, og sånn som jeg forstår det, så er det i Europaparlamentet at det kan være der spenningen står.
1: Ja, det tror jeg er, er riktig at det er mer spennende hva som skjer der. De har nå i utgangspunktet fire måneder på seg. Hvis de ikke klarer å enes om noe på, på fire måneder, så kan de be om to måneder ekstra. Og da er vi liksom ute i månedsskiftet juni-juli. Så dette kan, bli, dette kan bli noe å følge i lange lyse sommernetter her nede i Bryssel. Da er det noen ting som alle som har dekket Bryssel vet det er at juli er en forferdelig måned, da er det toppmøter og da er det innspurt i, i, i parlamentet, så, så da vet man jo hva man skal bruke kveldene til.
0: I tillegg til å spise på en fri.
1: Det må man alltid uh, gjøre i, i Bryssel, men det rekker man jo innimellom. Da.
0: Fint, da sier jeg tusen takk for oppdateringen fra Bryssel.
1: Takk skal du ha selv.